0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast, diesmal mit einem Interview im zweiten Versuch. Ich begrüße meinen Kollegen Sebastian. Servus. Der Tom lässt sich leider entschuldigen, aber wir müssen natürlich fantastische Interviewgäste haben, weil sonst wäre diese Folge relativ blöd, ne Sebastian? Ja, es wäre dann schon ein bisschen langweilig, wenn wir, ja. wir uns jetzt gegenseitig interviewen würden. Wir begrüßen äh, Hanna Wenzel und Christopher Tauber. Hi ihr beiden. Hallo. Hallo. So, wir versuchen es jetzt wirklich nochmal ein zweites Mal, Christopher, ne? Aber wir haben diesmal Verstärkung äh, von Hannah dazu bekommen. Für alle, die nicht wissen, wer ihr beiden seid. hannah magst du dich als erstes kurz vorstellen?
1: Ich bin äh, Hannah Wenzel. Ich bin im Internet meistens als Fruchtdrop unterwegs. Ähm, ich mache Haupt beruflich ähm, Illustrationen und äh, seit neuestem jetzt auch wirklich äh, Comics, was davor eher so ein Hobby, sage ich mal war, so also eher so persönliche Arbeiten.
0: Christopher, das muss man jetzt noch ergänzen, weil,
2: warum Ja, war Hannah Hanna
0: mit dazu eingeladen?
2: Weil Hannah mit mir zusammenarbeitet seit, äh, ja, wie lange sind wir jetzt schon an dem Ding dran, Hannah?
1: Ich glaube glaub, zwei Jahre, drei
2: ich glaube fast, es sind drei. Es fühlt sich an wie drei. Das
0: heißt, solange wie wir Podcasten arbeitet ihr schon an diesem geheimen Projekt, was mit dem Hashtag Rocky Beach 2020 ähm, der Öffentlichkeit
2: erstmal angeteasert worden ist. Richtig, genau. Also ähm, ich, äh, Christopher Tauber, in meiner Funktion da mal nicht als Zeichner für die drei Fragezeichen, sondern als Autor und äh, Ideengeber für dieses... Sonderbuch, was äh, im Herbst erscheinen wird. Und, und ja, Hanna äh, habe ich da als äh, Zeichnerin mit ins Boot geholt und wir beide zusammen sind für das bald erscheinende Buch, äh, Comicbuch namens Rocky Beach verantwortlich.
0: Mit einem fantastischen Untertitel, eine Interpretation.
2: Ja, wollen wir da gleich drauf einsteigen? Darf ich da, darf ich da eine, eine Gegen, <lacht> einen
0: Gegenpart beziehen, Olaf? Ich finde ihn gar nicht fantastisch. Ich nicht? glaube, so hat
2: der Olaf das auch nicht gemeint, oder?
0: Doch, eigentlich schon. Also, äh, ah. Ironie funktioniert ja im Podcast nur selten. Äh, das müssen wir einige Male recht schmerzhaft erfahren.
2: <lacht> okay, also, Hanna und ich haben da, da natürlich auch eine Haltung zu. Ich kann es, glaube ich, 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 ich tue niemandem weh, wenn ich sage, wir haben äh, das Buch nicht gepitcht, mit dem Untertitel eine Interpretation, sondern wir haben es einfach gepitcht mit den zwei schönen Worten Rocky und Beach. Eine Interpretation ist tatsächlich, sag ich mal, der der zweite Vorname des Buchs, den sich der Verlag ausgedacht hat.
0: Ja, es ist so so wirkt wie so ein Schutzmechanismus, falls Leute sagen, das ist aber nicht mein Rocky Beach. Dementsprechend ist es ja so eine Art Multiverse die jetzt quasi, was dadurch jetzt erzeugt
2: wird, oder? Naja, also ich meine, es ja, das kann man sagen. Also das würde vielleicht Sinn machen, wenn es noch eine zweite Interpretation erhältlich gäbe. Aber, ja. Beziehungsweise was ist eine Interpretation? Ich meine, wir haben da auch viel mit dem Verlag geredet und ich bin halt tatsächlich der Meinung, jeder, der nicht Robert Arthur ist, schreibt eine Interpretation. Ähm, insofern ist alles, was äh, bisher gelaufen ist, an auch die drei Fragezeichen. Und die drei Fragezeichen-Kits sind ja nun mal auch eine Interpretation. <lacht> ähm, also, dass, dass wir die Ehre bekommen haben, dass es bei uns dann endlich mal draufstehen durfte, das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Hanna, was ist denn passiert, als
0: Christopher bei dir angerufen hat?
1: Ähm, ich glaube, er hat damals nicht mal angerufen, sondern ich habe eine E-Mail bekommen, ähm, wenn ich das noch richtig weiß, und zwar kam die über, äh, über Twitter, hat Christopher gesagt, hätte er mich irgendwie gefunden. Ähm, ich habe damals, oh, wenn ich das noch richtig weiß, Tuschezeichnungen mit, mit Washi-Tape, also mit diesem Masking-Tape gemacht, so ganz detailreich. Und ich glaube, daraufhin hat er sich bei mir gemeldet, weil ihm diese Tusche so gut gefallen hat. Richtig, kann das sein? Ist ja, schon eine Weile her. Ja. Und, das ist wirklich ähm,
0: eine Weile her. Ja, also Washi Tape ist das, dieses bunte Teser-Film sozusagen. Genau,
1: ja, ja, richtig. Äh, da hatte ich damals eine Serie gemacht und äh, er kam mit mir ähm, kam eben auf das mit dem Konzept auf mich zu und äh, hat es vorgestellt als ähm, ja, als was völlig Neues und hat da so ein paar ähm, ja Punkte bei mir eben getroffen, so dieses Nostalgie-Flair auch, wo ich äh, sofort drauf angesprungen bin und äh, Detektivgeschichten. Deswegen hatte ich da auf jeden Fall Lust auf den Pitch und war an Bord.
0: Das klingt jetzt nach einem eher erwachsenen Setting, das haben wir noch gar nicht erwähnt, weil Rocky Beach ist dann eine Geschichte mit erwachsenen Protagonisten und richtet sich auch hauptsächlich an Erwachsene.
2: Ein Kind drin, kommt drin vor, das kann ich verraten, glaube ich. Ähm, ansonsten sind alle erwachsen in diesem Buch äh, und äh, ja, also es ist äh, tatsächlich aus, das ist das Alte, eines der Tabus, sage ich mal, was was die, ja sag ich mal eine Serie, die darauf ausgerichtet ist äh, die Protagonisten möglichst nicht altern zu lassen ähm, ja, war, kam mir irgendwann während meiner Arbeit für die drei Fragezeichen in diesem zeitlosen Alter, dass es doch unfair ist, dass wir die Leser und die die Schöpf und die Kreativen dahinter, wir werden immer alle älter, aber die nicht. Das mag für manche Leute ja vielleicht ein ein Segen sein. Ich sehe darin eher einen Fluch. Ich finde, älter werden nämlich ziemlich gut. Passieren interessantere Sachen und vielleicht auch für Leser. Das wäre jetzt auch
3: meine Frage gewesen. Ähm, neben den Protagonisten sind dann auch die Themen erwachsener geworden?
2: Ja, äh, unter anderem, also das erklärt vielleicht auch, wie ich auf Hanna gestoßen bin oder beziehungsweise wie ich Hannah gefunden habe, weil ich habe äh, tatsächlich einen Zeichner oder Zeichnerin gesucht, äh, die einen gewissen Stil, ja, sag ich mal, bedienen kann. Und den würde ich mal so umschreiben mit Noir, ne? also schwarze serie die klassischen Krimis, die klassischen Krimi-Verfilmungen, harte, harte Schwarz-Weiß-Kontraste, die eine düstere Stimmung erzeugen, viel Spiel mit Licht und Schatten, sowohl inhaltlich als auch malerisch. Das ist tatsächlich so der, ja, der Ton, also sag ich mal, der war für mich ausgangs, ausgehend der Ton, wie ich gesagt habe, ich möchte was treffen, was was härter ist, also was auch härter gezeichnet ist, was realistisch gezeichnet ist, ich kann das, ich würde mir da einen abarbeiten, um das irgendwie zu treffen, deswegen habe ich gesagt, ich möchte es wirklich nur schreiben und dann habe ich mich eben, ja, wie macht man es heutzutage, via Internet auf die Suche gemacht und bin dann auf Hannas Zeichnung gestoßen, die sie eben schon erwähnt hat, glaube ich kann man auch, wenn man ganz weit zurückscrollt in ihrer Timeline, findet man die vielleicht dann sogar noch oder ziemlich sicher, wenn du sie nicht gelöscht hast, Hanna, hier ja noch da. Um, und da habe ich einfach gedacht, so, das ist es. Also, das ist irgendwie dieser Dame namens Fruchtrop äh, traue ich es komplett zu, so eine düstere Welt äh, zu zeichnen und es vielleicht trotzdem nicht zu düster und zu männlich, äh, wenn das Sinn macht, äh, darzustellen, sondern auch mit so einem Touch äh, feministischer oder, oder femininer Intuition, dass, dass da auch eine Sanftheit drin liegt, äh, falls, falls so eine Überlegung Sinn macht. <lacht> ähm, ich Und ja, und Hanna hatte Gott sei Dank große Lust äh, und so geschah es. Äh,
0: Hanna, wenn wir das fragen dürfen, wie war das denn? Hast du denn gesagt, die drei was? Oder hast du deine Kassette eingelegt und hast dich äh, reingearbeitet in die Materie?
1: Ähm, ich kenne die drei Fragezeichen. Ich habe auch recht viele im, im Freundeskreis, die wirklich riesengroße Fans sind und äh, auch tatsächlich euren Podcast regelmäßig hören. Ähm
0: oh, liebe Grüße.
1: <lacht> Aber ich muss zugeben, dass ich die Hörspiele davor noch, nicht, noch nie gehört habe. Ähm Christopher hat mir dann damals seine... Top 10 glaube ich, an, äh, an ja. Fällen rausgesucht, die ihm ganz gut gefallen haben. Und ich habe während des kompletten äh, Pitchs, den wir da zusammen erarbeitet haben, während den Charakterskizzen, während äh, der ganzen Entwürfe und der Probeseiten, habe ich diese kompletten äh, Hörspielfolgen durchgehört. Das weiß ich noch.
0: Oh, Christopher, gibt es diese Liste auch für die Öffentlichkeit? <lacht> Ich weißt du, dass das jetzt kommt? Das, das,
2: das, war, das, war
3: mir, das war mir auch klar, weil was gibt's es besser als Top-10-Aufstellungen? Und über die kann man sich immer so trefflich streiten.
2: Ja, das habe ich befürchtet. Ich glaube, ich, ich, meine wäre besonders streitbar. Und ihr könnt euch, wenn ich das schon so sage, vielleicht denken, woran das liegen könnte. Meine ähm, Meinung ist doch nicht streitbar. Also. Na ja, also ich halte mich ja immer zurück, wenn ich höre, dass eine bestimmte Ära der drei Fragezeichen bei den Fans nicht besonders beliebt ist, aber bei mir schon... Crime um, Crimebusters. Alter, das ist, das ist super, weil
3: das ist auch die, die ich mag. Ist mir egal, was ja? die anderen sagen. Ja, das so, ist es so. Dann äh, verabschiede ich jetzt. <lacht> ja, Olaf ist nämlich so einer, der noch, der ist älter als der Harz. Der hat das noch live miterlebt, als Robert Arthur ihm die ersten Entwürfe geschickt
2: hat. Die ersten Entwürfe zugeschickt hat, ja. Ja, ja aber nicht nur, nicht nur ausschließlich. Also ich, ich glaube, eine Folge ähm Uh, hatten wir ja auch drüber geredet, meine Lieblingsfolge, der Feuerteufel war auf jeden Fall mit drauf. Ja, ja. Pol Poltergeist mit ziemlicher Sicherheit. Um, und der Rest, ach oh Gott, also was kann ich, also ich, was auf der Liste jetzt stand, kann ich jetzt auch schwer rezitieren, weil es ändert sich ja auch mal. ne? Also man entdeckt ja auch immer mal wieder eine Folge oder hört dann eine Folge wieder und stellt dann fest so. Das hat denn dich da geritten, warum fandst du die so gut? Also warum ist die damals ja, so? Das aufgerät? würde uns
0: niemals passieren. <lacht> 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 Als ich
3: damals in der ersten oder zweiten Folge, die wir jemals aufgenommen haben, äh, da wurden wir, da haben wir uns selber gefragt, welche sind unsere Top 3 Folgen. Und meine, die, die ich genannt habe, die haben alle scheiße gefunden, außer mhm. mir. Und äh, die haben dann auch in unserer Hörerschaft nicht unbedingt Anklang gefunden.
2: Das ist es eben. Also das stelle ich ja stellt ja auch fest, wenn ich irgendwie äh, eine Lesung mache oder oder dann im Nach äh, vor allem im Nachhinein signiere oder einfach nur signiere und damit den den äh, ja, Kunden Fans äh, meinen neuen Freunden äh, darüber äh, rede, welche Folge sie denn. Also es ist immer so eine ganz einfache Frage: Wen magst du am liebsten? Welche Folge ist deine Lieblingsfolge? Und es kommt immer was anderes. Es ist wirklich nie das Gleiche. Und das ist, das ist ja das Schöne an der Serie, dass es, obwohl es natürlich viel von Repetition lebt, das ganze, die ganze Geschichte, aber dass es eben dann doch unterschied tonal, auch durch die verschiedenen Autoren, vielleicht auch durch die verschiedenen Ehren, durch die es jetzt schon gegangen ist, so viele unterschiedliche Anknüpfungspunkte gibt und so viele Gründe für Beliebtheit, weswegen wenn man, wenn ich jetzt den den Kreis zu Ende zeichne, <lacht> sagen kann, Rocky Beach ist da jetzt ein weiterer Schritt. Äh, und ähm, um wieder auf die Interpretation zu kommen, ja, es ist eine Interpretation und es soll dem Ganzen vorher ja nichts wegnehmen. Und ich glaube, das ist das, was der Verlag damit sagen will, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht haben sie einfach Angst, dass die Leute denken, so, ab jetzt wird alles düster und alles sterben.
3: Also ich hätte gerne Noir als Untertitel gesehen. Weil du hast es vorhin auch so genannt, der Stil ist Noir und ich hätte das richtig cool gefunden. Rocky Beach, Noir. Ja. Aber ist jetzt nur meine, ich habe die Geschichte noch nicht gelesen. Ähm, du. Und deswegen, ähm, aber ich hätte das so von dem, was ich gesehen habe, hätte ich das passend gefunden.
2: Finde ich finde ich gut. Mir gefällt es uh, auch. Stop the Press, ne? Also ist noch nichts gedruckt. <lacht> <lacht> Schick den Link an Kosmos, an vielleicht hört es jemand zu und uh, Mal gucken. Ja, du, also es, es ist doch schön, dass das gleich äh, dich inspiriert, selber ein, eine Interpretation für einen anderen Titel vorzustellen.
3: Ja, naja, du hast jetzt, du hast jetzt <lacht> gerade gesagt, dass, dann, dass die Leute Angst haben könnten, dass jetzt alles düster wird und alle sterben. Ähm, ja. <lacht> das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz aufgreifen. Wie düster wird die Geschichte denn? Wir haben ja jetzt gehört, okay, es ist erwachsener, aber wenn du jetzt sagst, es sterben Leute, ähm, sterben Leute? Oder war das jetzt nur...
2: Naja, also ich meine, zum Erwachsenwerden gehört, glaube ich, äh, vieles dazu. Ne? Also vielleicht also in der Regel oftmals hat man, vielleicht hat man den vorher auch schon, aber dann ist es nicht mehr so äh, ja, umstritten. Äh, Sex, ähm, Steuern muss man zahlen, man darf wählen gehen äh, und natürlich... Äh, wenn man, sich, wenn man sagt, so ne, das klassische Coming-of-Age-Motiv, was noch dazu kommt, das ist jetzt keine Coming-of-Age-Geschichte, aber sagen wir mal, der Wendepunkt zwischen Kindheit und Erwachsenwerden ist die Realisierung der Sterblichkeit. Ähm, also wäre, würde ich sagen, wenn man sagt, man möchte was Erwachsenes erzählen, spielt der Tod meistens eine Rolle. Okay, Hanna, und du bist
0: bei den drei Fragezeichen geblieben oder bist du jetzt mit der Arbeit fertig und sagst jetzt nie wieder drei Fragezeichen?
1: Nee, ich habe tatsächlich drüber hinaus noch gehört. Also ich fand, das hat mich einfach gekriegt, vor allem auch, weil da, äh, weil es eben bestimmte wiederkehrende Muster drin sind und es dann so irgendwann Insider gab und ich fand es herrlich.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt äh, von euch beiden richtig verstanden habe, ist, äh, biegt äh, die Handlung quasi ab, ab der Crimebuster-Zeit und ab da werden sie erwachsen? Oder äh, berücksichtigt ihr jetzt quasi den ganzen...
2: Alle 200 Fälle und die 200, die noch kommen... <lacht>
3: Nee, aber, die, aber die Frage ist vielleicht, wie viel ist denn da noch Kanon? Also nicht, weil das jetzt irgendwie Aber es ist halt mal interessant, werden, werden da Sachen von früher mit einverwoben? Und wenn ja, bis ja. zu welchem Punkt? Und ab wann ist Schluss?
2: Ähm, also es werden Sachen von früher mit eingewoben. Es ist natürlich auch äh, Schluss. <lacht> also, sagen wir mal so, äh, die drei Freizeichen spielen jetzt seit naja, also sagen wir mal die ersten. Wie viel sind die bis zum Crimebusters? Sind es irgendwie paar 40, paar 50? Bis Folge 56. Bis Folge 56, siehst du. Das sind 56 Fälle, die in diesem einen Sommer, als sie 12, 13 waren, gespielt haben. Dann ist alle eine ganze Nase lang nichts passiert. Dann waren sie auf einmal 16, 17 und jetzt die letzten, ja, pi mal daumen 150 Fälle sind in diesem anderen Sommer passiert, in dem sie 16, 17 sind. Vielleicht auch in dem Herbst oder Frühjahr. Aber es ist alles im selben Jahr. Sie sind ja immer gleich alt. So, wie willst du das alles berücksichtigen? Ja, ähm, ist schwierig, ja. Also das, das Ganze, was Rocky Beach ja machen soll, ist ja in gewisser Art und Weise ein Abgleich mit einer gewissen Form von Realismus. Nicht nur in den Zeichnungen. Ähm, deswegen ist ja auch... Äh, Sag ich mal, Hannahs Stil äh, von mir präferiert worden, weil ich gesagt habe, ich will, dass das realistisch anmutet, dass ein Auto auch aussieht wie ein Auto, <lacht> was ich nicht immer unbedingt äh, bringe. Ähm, und dann musst du natürlich auch sagen, okay, ähm, die haben eine Vergangenheit, es gibt, wir sind jetzt in einer Zukunft dieser Vergangenheit, die wir kennen, aber die Vergangenheit, die wir kennen, findet nur bis zu einem gewissen Grad statt. Ähm, ich habe da nicht wirklich einen, einen Punkt gesetzt, so, ja, das geht bis zum, bis, bis zum Superwahl und danach ist das passiert, sondern das ist äh, ein bisschen offener. Also ähm, der Punkt, sag ich mal, in der Vergangenheit, es gibt auch tatsächlich eine, einen Subplot, der in der Vergangenheit spielt, der ist sehr vage angedeutet. Das bleibt so offen, dass äh, sich sag ich mal, die, ähm, ja, die Leserinnen und Leser, da selber ein Gefühl für finden müssen, wo sie das verorten.
1: Ich würde auch, ich würde insgesamt dazu sagen, was, was mir persönlich auch total gut äh, dran gefällt, ist, dass man äh, das Ganze auch, ich würde mal sagen, ohne Vorkenntnis lesen kann. Also es macht trotzdem Spaß und für jeden, der es kennt, sind trotzdem diese kleinen Insider versteckt. Das heißt, man kann auf die Suche gehen, auf, auf kleine Hinweise irgendwie, versteht vielleicht sogar ein bisschen mehr ähm, als manch anderer. Und auf der anderen Seite kann man aber auch ohne Vorkenntnis ähm, da tatsächlich eine, eine schlüssige Geschichte lesen, finde ich.
2: Und tatsächlich hat Hannah, ich, muss ich gleich nochmal äh, Hannah bewundern, Hanna hat äh, auf eigene Faust einfach noch Sachen mit reingezeichnet, <lacht> die ich überhaupt nicht vorgegeben habe. Also... Ähm es, sind, es, es gibt, äh, sag ich mal, äh, gut platzierte Easter Eggs. Es wimmelt nicht davon, es ist jetzt nicht der absolute ober Fanservice, äh, aber wir sind uns schon dessen bewusst, wie auch. warum sollte man es sonst auch machen, dass es da Sachen gibt, die jeder Fan vielleicht gerne wieder sieht. Wie sieht die Arbeitsteilung da aus? Gibt es denn quasi Storyboards, die du dann
0: Hannah gegeben hast? Oder hat? Äh, hast du, Hannah, selber äh, Skizzen gemacht, also wenn es jetzt zum Beispiel um das Aussehen von den Protagonisten aussieht. Äh, Gibt es da eine strenge Vorgabe von Christopher? oder? Also Christopher
1: hat ganz am Anfang, äh, hat er tatsächlich Lebensläufe für die, für die Figuren geschrieben. Das war so das allererste, meine ich, was äh, existiert hat, bevor es überhaupt einen, einen mhm. Handlungsstrang gab. Und als Basis und das habe ich als Basis dafür äh, genutzt, erste Skizzen zu machen. Das war aber wirklich schon im Pitch noch, also das lag sehr weit zurück. Und äh, ich habe dann äh, im Endeffekt das, was mit dem Verlag dann auch im, im weiteren Projektverlauf abgestimmt war, äh, war tatsächlich so ein Drehbuch. Ich denke, da kann jetzt Christopher wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Tatsächlich, also Drehbuch trifft es ganz gut. Ähm, also Storyboards habe ich Hanna jetzt nicht vorgegeben wie die drei aussehen sollen, naja, also das, da gibt's ja, gibt es ja auch eine Vorgabe vom Verlag. Also wie sie als Jugendliche aussehen. ne? Ja. Ähm, wie sie jetzt später aussehen, das gibt einen ganz einfachen Trick, wo man, glaube ich, visuell äh, schnell äh, vermitteln kann, wie man sich jemand vorstellt, ist, wenn man sich an reallebenden Personen orientiert und Vorschläge macht und sagt, guck mal, ich stelle mir den ungefähr so vor, aber vielleicht ein bisschen weniger ich glaube, wir hatten da diverse Leute auch im Dialog miteinander ausgetauscht. Hanna hat zu einer Figur, da könnt ihr gerne raten, wer das dann sein soll, mal gesagt, stellt sich vor, den, stellt sich beim Lesen vor wie David Tennant und solche Sachen passieren dann und oh. gerade für die, also gerade für die für die bildliche, für die Bildfindung hat Hanna wirklich ganz wenige Vorgaben bekommen und korrigiere mich falls ich das falsch erzähle, aber ich, du hast eine ganz also die die Recherche wirklich äh, alleine ähm, super gelöst und, und super gemacht und was die Geschichte selbst angeht, ähm, ja die ein Comicskript äh, ich ich bin gerade an einem Projekt mit einer Zeichnerin dran, wo ich eine ganz andere Form von Comicskript schreibe sehr offen, aber das äh, liest sich meistens tatsächlich einfach wie ein Drehbuch mit äh, Vorgabe, was soll auf einer Seite passieren, was passiert in einem Panel, dass man ähm, eine quasi nicht nur eine Seiten, sondern auch so eine Seitenbogen oder ähm, aufs ganze Buch äh, überschaubare Dramaturgie gestalten kann. Und das ist das, was Hanna von mir bekommen hat. Aber Hanna hat äh, ganz viele Sachen ohne mich gemacht.
0: <lacht> Aber das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ähm dass ihr quasi real Leben, also Schauspieler, so, so macht so macht man es ja halt auch, ne? wenn man irgendwie sich Personen vorstellt, dann versucht man halt reale Beispiele zu finden. David Tennant, äh, also der zehnte Doktor, beziehungsweise Killgrave ähm, von, ähm, nach, wie heißt die Serie? Jessica Jones, ne? die, die Marvel-Verfilmung von Netflix. Die ist denn jetzt Vorlage für einen, einer der Hauptprotagonisten? <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, ob er jetzt wirklich so richtig zur, ähm, zum Zuge gekommen ist, aber ich. Ähm, auch da bitte wieder, Hanna, klingt dich ein, falls ich äh, irgendeinen Scheiß rede. Oder eigentlich ist es ja dein Part. Ich hatte äh, das
1: tatsächlich bis gerade ähm, komplett ausgeblendet gehabt, dass wir ja über Schauspieler geredet haben. Ähm, ich hab das, also ich hole mir meistens auch äh, Fotos von Schauspielern. Gerade jetzt bei dem äh, ging es mir auch äh, so ein bisschen drum das Alter ein bisschen greifbarer zu machen, weil ich doch ähm, eine bestimmte Altersgruppe meistens zeichne und ähm, Männer und darüber hinaus dann auch noch äh, so, so wirklich verschiedenartige Gesichtszüge festzuhalten, äh, find, fand ich äh, unheimlich schwierig, weswegen ich mir einfach reale Vorlagen gesucht habe. Und äh, gleichzeitig, gleichzeitig aber auch ähm, nicht nur den Schauspieler an sich, sondern auch wirklich Rollen im Film ähm, ich fand zum Beispiel, das weiß ich noch, äh, ganz am Anfang bei, bei Bob hatte ich ähm, Johnny Depp in, jetzt fällt mir der Filmname nicht ein, da spielt, er hat auch so eine. Charlie
0: und
2: die Schokoladenfabrik.
1: Nein, 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 nein.
2: Jawoll. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich glaube, es das heißt irgendwas nein, mit irgendwas mit Fenster war's.
2: Ah, die Stephen King-Verfilmung. Ähm. Linksbogen Fenster. Der Fenstermann. Das, das geheime Fenster. heißt. Ja, so. genau, genau. Richtig.
1: Ja. Den oh. hatte ich irgendwie so, so als Typ im Kopf. Also jetzt wirklich gar nicht unbedingt das, das Aussehen in erster Linie, sondern wirklich so als Typ. Und äh, eben auch, was für Bewegungen macht der, wie verhält er sich in welcher Situation, so ein bisschen auch die Körpersprache. Weil ich finde, das ist halt auch, das macht eben auch so einen Charakter, so eine Figur ähm, mit aus. Deswegen Eher die Figur im Film und, und weniger eigentlich der Schauspieler im Realen, sozusagen. Ja.
0: Wir blenden jetzt mal an, diesen, an dieser Stelle in dem Podcast einfach mal ein Kapitelbild mit ein. Und da sind die einmal Skizzen von Justus Jonas, Peter Shaw und schon eine Reinzeichnung von Bob Andrews. Ne?
3: Ich finde, Bob
0: Andrews sieht
3: aus wie ein verkleideter Jan Tenner. <lacht> wie Jan Tenner?
0: Ja, natürlich. Als, als seine
3: Nicht-Superhelden-Identität, so wie Clark kennt. Weißt du? Er setzt die Brille ab und wird zu dem supersportlichen Studenten Jan Tenner.
2: So. Ja, das, dann nimmst du quasi schon die Fortsetzung Rocky Space vorweg. Ja. Die,
3: <lacht>
2: Spacey Beach. Sie Fragezeichen gegen Professor
3: Wobei Spacey Beach könnte auch einfach sein, wenn Drogen in der Geschichte vorkommen.
0: Tja. Hm. Ja. <lacht> Naja, denn, also die Frage ist dann jetzt gemein, weil wir denn da vielleicht Sachen beantworten, die wir vielleicht nicht beantwortet haben möchten. Aber wenn Rocky Beach verfilmt wird, ja. wer wären die Schauspieler für Justus Jonas, Peter Schoen und Andrews? Okay.
2: Hanna, willst du zuerst oder soll ich, ich...
1: bin ich spontan überfragt erstmal.
2: Also, also
0: BG spielt keine Rolle, ihr dürft alle Schauspieler einstellen.
2: die ihr ich, ich würde, ich, ich würde, ähm, ich, ich glaube, dass naheliegende für Justus wäre Joaquin Phoenix, äh, aber ich würde mich für Jake Gyllenhaal entscheiden wegen des spitzbübigen Lächelns oder wegen dem irren Blick, ja. den er drauf hat. Ähm, nein, bei Nightcrawler zum Beispiel. Ja, den ich sehr empfehlen den Film. Äh, ich glaube, er ist ein vielseitiger Schauspieler. Ich glaube, er könnte gut die Rolle, die Justus in Rocky Beach hat, rüberbringen. Also, Peter ich glaube,
1: bei, ähm, bei, ähm, bei Peter äh, würde ich Humphrey Bogart vorspielen, äh, auch wenn es etwas unmöglich ist. Aber. Ähm,
0: ja, mit Digitaleffekten geht das heutzutage, ne?
1: Ja, ich fand einfach irgendwie so manchmal so der äh, de, de Blick und äh, die, die Haltung vielleicht passt.
0: Ja. Aber ich Humphrey ich. Bogart hat Angst vor Gespenstern? Ich würde ja. Edward Norton nehmen. Ich mag ja. den auch.
1: Ja, ja, ja. Und ich, ich glaub, finde, den der hatte kann ich so, der Liste.
0: also
3: abgekämpfte Charaktere kann Edward Norton halt auch voll gut spielen. Und wenn ich mir Peter hier so anschaue, so ein bisschen verhärmt im Gesicht.
2: Ich hätte ja äh, von vornherein, glaube ich, als ich das Skript geschrieben hatte, hatte ich bei Peter Kevin Bacon in etwas jüngeren Jahren im Kopf. Oh, auch sehr gut. Kevin Bacon, los, so. ja, oder? Ja, in Footloose ist er für Rocky Beach zu, young, äh, zu, young, äh, zu, young, <lacht> zu jung. Für Rocky Beach. Ähm. <lacht> Der hier, white oh, think. So, so, yeah. ähm, oder, ähm, ach, wie heißt er denn? Aus äh, Before Sundown, Before Sunrise. Na, äh, Ethan Hawke. Ethan Hawke. Ethan yeah. Hawke wäre, glaube ich, ein sehr guter Peter. Bob. Puh. Das muss jetzt ein
0: Womanizer denn sein, ne? Was ist denn mit Matthew McConaughey mit langen Haaren? Oh. Zu so muskulös. Hast du den schon mal in... in ja, ja, äh, ja. Dollar Spires Club hier, ne? Ja. Ähm, fuck, eben Oder hatte World ich... Of Wall Street, ne? Ja.
2: Eben, eben hatte ich für Bob... Wer auch für Peter... Bei Peter denke ich manchmal äh, Patrick Wilson, aber der ist vielleicht ein bisschen zu glatt.
1: Heath Ledger.
2: Oh. Ja... ja.
1: Aber, also aber ich mach mir irgendwie nicht so viel, also meine Vorschläge sind nicht so produktiv irgendwie.
2: Hannah, du hast so einen mobilen Hand zur Übersetzung, das ist, gefällt mir.
3: Aber Heath Ledger als bei zehn Dinge die ich an dir hasse oder so, ne?
2: Da ist also er auch bisschen,
3: jung für ein bisschen, bisschen älter vielleicht. Ja,
2: ja. aber noch also vor Joker.
3: Gerade den Joker. Ja, Joker. Ne, aber auch noch, vor weil bei Joker ist er ja schon, finde ich, zu alt, so vielleicht. Vielleicht so Wie
0: bei... dann wahrscheinlich, ne?
3: Oh, Alter, Peter, Jared Leto als Peter. <lacht>
0: ja, aber dann hätten wir alles Joker-Schauspieler, dann hätten wir ja, ne, als erstes hätten wir dann Joachim Phoenix als Justus Jones, dann hätten
2: wir, ich sag, Bob, sehr creepy dann, auf jeden Fall. Bob, Bob würde ich mit, ähm, es ist jetzt, das, wahrscheinlich würden alle sagen, nein, der muss doch Justus spielen, weil ich würde Philip Seymour Hoffman, und damit bin ich bei, wieder in Hannas Kanon, dass es nur verstorbene Schauspieler sein dürfen. Ähm, ich ich könnte mir Philipp Seymour Hoffman, so, so wie er in Boogie Nights war, natürlich ein bisschen äh, selbstsicherer. Ich glaube, der konnte auch richtig äh, selbst, also selbstsicher, also selbstsichere rollen konnte der auch. Der konnte ja. alles. Philip Seymour Hoffman war großartig. Ja.
0: Oft unterschätzter Schauspieler, ne? Ja. Ihr habt dann jetzt Rocky Beach auch... Älter gemacht. Das heißt, wenn man einigen Bildern, die zum Hashtag Rock Beach 2020 erschienen sind, folgen und äh, entnehmen kann, ist der Schrottplatz zum Beispiel dicht. Also es gibt dort einen, einen Stacheldrahtzaun oder einen, einen Zaun. Äh, das Schild ist abgenutzt. Wie geht es, Tante Mathilda und Onkel Titus?
2: Oh. oh. Das dürfen wir nicht verraten wahrscheinlich. Oh, das möchte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verraten dass ich glaube, wenn ich das jetzt verraten würde, wie es denen geht, das würde, das würde eine Menge, das würde eine Menge an einem bestimmten Punkt ähm, vorwegnehmen und und das Letzte, was ich will, ist wirklich, also ich möchte natürlich, äh, dass äh, dass die Leute das Buch lesen und ich möchte auch, dass sie es mögen. Ist nicht schlimm, wenn sie es nicht mögen. Aber das Letzte, was ich will, ist, irgendjemand jetzt äh, was vorwegnehmen, was sie was sie damit jetzt einfach mal selbst, das müssen sie selbst erfahren, was mit dem ist. Das Ganze können wir denn im Oktober
0: tun oder? Äh, September. September.
2: September sogar schon. Ja. Wenn ich mich nicht irre, Hanna, 17. September ja, oder sowas? Ja, also dieses, 17. Also
3: dieses Datum bleibt auch mit Sicherheit bestehen oder wird es aufgrund der momentanen Situation ähm, eventuell verschoben?
2: Hat Kosmos bislang noch nichts äh, dergleichen gesagt, dass es eine Verschiebung geben wird? Also, wir halten weiter fest am 17. Okay,
3: weil das würde mich auch zu meiner nächsten Frage führen, mal auf einer kurz weg von Rocky Beach und auf die persönliche Künstlerebene mal. Ähm, Stichwort Corona betrifft euch es als freischaffende Künstler oder seid ihr davor noch gefeit?
1: Also ich für meinen Teil, ich hatte bisher, also bis jetzt eigentlich ungefähr, äh, vor allem das Glück, dass ich ähm, am Comic gearbeitet habe, also an Rocky Beach. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, sowas geht natürlich nicht spurlos an einem vorüber. Also ich fand es tatsächlich die die heiße Abgabephase war praktisch, als das äh, ja, als das ganze Thema in die in die Welt einsickerte und äh, ja draußen das Chaos eigentlich losbrach. Ähm, deswegen, es war eine ganz seltsame Zeit, weil ich mich so eigentlich auf eine auf eine Deadline konzentrieren musste und äh, an einer Routine festhalten musste und gleichzeitig irgendwie auch so das Gefühl hatte, es spielt einfach gerade keine Rolle. Also es, es fühlte sich so un, unglaublich äh, unwichtig an. Und trotzdem natürlich auch die Disziplin zu behalten, ähm, da dann dran zu bleiben, fand ich äh, recht schwierig. Und jetzt kommt natürlich die, äh, die Zeit danach. Das heißt, äh, ich mache Konzeptillustrationen für äh, Eventagenturen. Ähm, wird jetzt, äh, wird jetzt dann sehen, wie genau das läuft. Äh, das bedeutet im Normalfall, ähm, kommt eine Eventagentur auf mich zu mit einer äh, Idee für ein Eventkonzept, eine Veranstaltung, äh, eine Firmenfeier, äh, wie man Leute zusammenbringen kann in größeren Gruppen. Ähm, um den mit einer Band und Catering und so weiter den Abend schön zu machen, kommt auf mich zu. Ich skizziere das einmal und die gehen mit dieser Skizze dann zum Endkunden. Ähm, und tja, dadurch, dass einfach dieses ganze Thema jetzt wegfällt, fällt mir natürlich ein Großteil auch weg. Ähm ja, aber ich mache mir im Moment keine äh, riesigen Sorgen, weil teilweise tatsächlich schon wieder Sachen anfangen, weil natürlich auch jede Eventagentur äh, in derselben Situation ist. Das heißt, äh, jeder muss auch jetzt schauen, wie er seine Zukunft, seine sein Business in Zukunft anders gestaltet und äh, deswegen werde ich in irgendeiner Form auf jeden Fall weiter gebraucht werden.
0: Das heißt, wenn jetzt eine Million Bände von Rocky Beach veräußert werden, dann <lacht> seid ihr erstmal auf der sicheren Seite. Ne?
2: <lacht> Was ist das für eine Überlegung? Das wäre schön. Ähm, äh, ja, dann wären wir das ist richtig. Dann wären wir auf der richtigen Seite. Leute, kauft das. Also nimmt euer letztes Hemd dafür, dass, äh, dass wir auf der sicheren Seite sein können. Ähm, nee, also ich habe ich, mir geht es ein bisschen ähnlich wie Hanna ähm, aus einem anderen Grund. Äh, also ich war, als das, äh, als das losging, ähm, eben auch äh, mit der, mit der Kontaktsperre. Äh, ich weiß ziemlich genau, weil an dem Tag hatte ich Geburtstag äh, und da war die große Frage im Raum: Na, kommen denn heute Leute äh, zu der kleinen Feier, die ich organisiert habe? oder nicht. Und äh, tatsächlich, die Hälfte meiner Freunde waren total äh, vorausschauend und brav und sind nicht gekommen. Die andere Hälfte sind meine wahren Freunde. <lacht> 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 Entschuldigung, wer das jetzt hört. Und es tut mir leid, es ist echt nicht gemein. Nee, also es war gerade noch so, wie man sagt, so on, on the brink von dem ganzen Ding. Und mhm. äh, tatsächlich zwei Tage später, das war der Freitag. Und dann am Montag äh, kam ja dann so quasi so dieses so, jetzt benehmt euch mal alle und jetzt müssen wir uns so verhalten. Ähm, und äh, ich halte mich da auch dran. Und äh, ich habe das große Glück, wie gesagt, ich war schon auch in einem Projekt, äh, wo es heißt, ich muss zeichnen, zeichnen, zeichnen. Also ähm, einen Modus, einen Alltag haben, wo ich einfach eh nicht äh, wirklich viel ähm, unter Leute komme natürlich verfolgt man die Nachrichten, natürlich weiß man, was passiert, aber so so rein beruflich sind für mich, naja, es sind ein paar Lesungen jetzt ausgefallen, das finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm, für mich persönlich, weil ich im letzten Jahr sehr viel gelesen habe und das dann tatsächlich genossen habe oder auch immer noch gerade genieße, dass ich sagen kann, okay, ich kann einfach wirklich, ich muss nicht raus, ich kann zeichnen, ich kann an dem Buch arbeiten und an dem anderen Buch, und ähm, was äh, ne, also eine Sache, um das um das möglichst kurz zu halten, äh, die, die sich jetzt ergeben hat im letzten Monat, ist, dass äh, eine äh, ja, sag mal, bekannte oder äh, lange nicht gesehene Freundin aus der Comic-Szene, die äh, vor gut und gerne acht Jahren bestimmt was gesagt hat ich hänge die ganze Comiczeichnerei an den Nagel das bringt nichts, ich verdiene damit kein Geld ähm, die dann ein äh, Tattoo-Studio eröffnet hat sehr sehr coole Tätowierungen macht alle mit so ein bisschen leicht äh, <lacht> ähm, äh, satanisch satanistischem oder, oder äh, ja oder äh, okkultem Hintergrund ohne dass sie selber sich dazu fühlt, aber die hat das einfach drauf und die musste jetzt natürlich auch ihr Tattoo-Studio schließen. Und hat angefangen, Commissions zu machen über Instagram. Er hat gesagt, Leute, ich verdiene jetzt kein Geld mehr, aber ich zeichne euch was, wenn ihr möchtet, und mir dafür ein bisschen Kohle geben wollt, dann zeichne ich euch was Schönes. Es kommt halt nicht auf eure Haut, sondern auf eure Wand oder wo auch immer ihr das dann haben wollt. Und da habe ich den Dialog wieder aufgenommen und habe gesagt, so, hier, wie sieht's aus? Jetzt wäre doch eigentlich die Zeit, macht doch mal wieder einen Comic. Ja, und jetzt arbeiten wir seit äh, drei dreieinhalb Wochen zusammen an einer Comic-Geschichte. Und das ist natürlich auch ganz schön, da so eine Chance zu sehen. Das ist jetzt natürlich eher so, sag ich mal, kreativer Output, und man sagt so, okay, man macht was kreativ und da ist jetzt auch nicht wirklich Geld drin. Aber das ist auch ganz schön, darauf wieder zurückzufallen und so festzustellen, so, okay, man arbeitet auch an Projekten, wo es nicht ums Geld geht, sondern wo es einfach jetzt gerade möglich ist, ähm
0: ja. Also wir dürfen ja nur so ein bisschen um den heißen Brei reden, wenn es <lacht> um die Handlung geht. Ähm, also die drei Fragezeichen sind erwachsen. Das Ganze spielt namensgebend in Rocky Beach. Es gibt ähm, Reise in die Vergangenheit. Das heißt, es wird irgendwie etwas sein, was äh, zu der Hauptschaffenszeit der drei Fragezeichen stattfinden wird. Äh, spielt es im jetzt, denn, also äh, basierend jetzt auf... Ähm, Robert Arthur's Geschichten, die wir dann in den 60er, 70er Jahren spielen, dann, wird's, dann sind sie ja schon sehr alt, wenn das im Jetzt spielen
2: würde. <lacht> ja, nein, also äh, tatsächlich sind sie von ähm, sag mal, Robert Arthurs Geschichten ausgehend, gehen wir circa ähm, ja, circa, circa 30 Jahre nicht ganz, vielleicht 25 bis 30 Jahre in die Zukunft. Also eigentlich sind wir in den 90ern,
0: sozusagen. Okay, das heißt, äh, gute Musik wird gespielt, man hat Klamotten.
3: <lacht> <lacht> Der Stil, Stil hat einfach mal ein Jahrzehnt Pause. <lacht> Stattdessen spielen alle
0: Jojo und Tamagotchi. <lacht> mal, Gochi, und man hat nicht das Problem, dass jeder ein Handy hat und man alles Ja, und Justus, kann, ne? Justus
2: arbeitet für Nintendo, Bob bei MTV und Peter äh, Peter, Peter. <lacht> Peter ist eigentlich schon Peter, Peter ist ausgewandert nach Deutschland und hat eine Latzhose <lacht>
3: an und im Bauwagen
2: ja Der wurde beim ersten FC Borussia angeheuert als Fußballspieler ne? richtig, genau Ja, Aber ihr habt es alles schon gelesen ist ja, ja die Geschichte rum <lacht> Ja, also wir sind äh, wir sind in der Zukunft, äh, wir sind in der Vergangenheit. Ist das nicht verrückt?
3: Äh, ja, okay. In der Zukunft von Robert Arthur ausgesehen und in der Vergangenheit von uns ausgesehen.
2: Also muss es sich bei diesen drei Fragezeichen, die heute noch äh, Fälle lösen, um echte Betrüger. <lacht> ja, ja. Was ist echt in Rocky Beach? Ne? Genau. Ja. Also so die ist... provokante Frage zum Nachdenken in diesem. Also Aber es wird es wird nicht die Buffy-Folge in der Justus am Ende in äh, in der. Äh, Einrichtung für sensible Nerven aufwacht und äh, es war alles nur eine Einbildung. Das wird es nicht, das kann ich verstehen. Also, es
0: ist Justus äh, in Arkham Asylum, so. Genau. So. Es ist also kein Sucker Punch Film.
3: <lacht> Nein. <lacht> okay.
0: Ach, der Film hat ja auch
3: einiges mit meinem, mit meinem Kopf angestellt, ey. <lacht> ich hab, äh, da, ich stand, saß nur davor, hä? Aber gut, am Ende macht es dann Sinn. Ähm, ja. Wie viele von diesen alten Charakteren oder kommen denn alte Charaktere außer den dreien noch in der Graphic Novel vor? Und ähm, zum Beispiel Skinny Norris, ist der da? Ist der immer noch unausstehlich? Oder hat er irgendwie einen Wandel durchgemacht?
2: Oder was ist denn mit Morten? Also es kommen äh, es, es kommen ein paar Grüße aus der Vergangenheit, äh, die mitgealtert sind. Mhm. Ähm, es kommen auch ein paar Grüße aus der Vergangenheit, die wir nur über äh, besagte Ostereier äh, andeuten. Ähm, zum Beispiel Blackie, das darf ich verraten. Äh, Blackie ist Das ist, ist ein sehr,
0: sehr alter Vogel. Ja, Oder es hängt ja. nur noch so der
3: Käfchen, es liegt so ein, wie in den alten <lacht> Mad-Comics da ist so ein Skelett drin. Oh. Das ist ja voll mies. Oh, wir haben das ja. vergessen. <lacht>
0: Aber vielleicht gibt es ja Big Barneys noch mit seinen
2: Big Barney Ground? Nee, ah, ja, der Big Barney Ground, der musste ja meiner äh, meiner Graphic Novel-Fast-Food-Kette ähm, weichen, die ich etabliert habe im, im Totenkopf schon und die sich einfach durch alle ja, ähm, alle Comics bisher gezogen hat. Das ist ja so mein mein Tollster Input auf die drei Fragen. <lacht> ich, hab
0: ich habe auch eine burger Ich habe eine Burgerkette ins Leben. <lacht> <lacht> gut,
2: ich, äh,
3: Olaf, das ist mehr, als wir bisher geschafft haben.
0: Ja, ich wollte auch sagen. <lacht> <lacht> so.
2: ja. Ähm, ja, also die, die, die Big Barney. Oh, Big Barney. Oh, was können man eigentlich mal mit Big Barney machen? Ich mochte den ja, also halt vor allem wegen Wolfgang Völz, weil der den so schön gesprochen hat. <lacht> <lacht>
0: ja, das war sehr gut. Ja. <lacht> Gefällt es
2: mir, Jo. Ich hast einen gut <lacht> <lacht> das ist auch nicht was auf den Rippen, so wie meine Hühnchen. <lacht> ja, also es gibt, ein paar, ähm, es gibt ein paar Grüße aus der Vergangenheit.
3: Und sind die drei Fragezeichen denn noch miteinander befreundet? Also am Anfang hieß es ja, du hättest Lebensläufe für die drei geschrieben. Jetzt frage ich mich, ob diese Lebensläufe die drei irgendwann entdreit haben oder ob die noch. Zusammen um die Häuser ziehen, so einmal.
0: Drei, das ist sehr schön. Ist das ein Fachterminus dafür? Den habe ich
3: gerade erfunden, das nennt sich Neologismus.
2: Das ah. ist eine Wortneuschöpfung. Ähm, Spunk. Ja, das Und, ist. Ich, ich beantworte ja natürlich jede Frage gerne mit einer Gegenfrage. Und mhm. äh, fragt euch doch mal selbst, Was äh, erinnert euch mal dran, mit wem wart ihr, seid ihr, als ihr so zwölf, Ding auch 16 wart, so um die Häuser gezogen. Und macht ihr das immer noch, und zwar täglich? Und macht ihr immer noch die gleichen Sachen, die ihr damals gemacht habt? Also, du, du weißt schon, wie man
3: so einen Hype aufbaut. ne? Ich habe so Bock, jetzt das zu lesen, weil ich das einfach, ich will das einfach wissen. Das ist gut. <lacht> ja, also das ist einfach, aber du hattest gerade das Stichwort, ähm, das ist gar nicht mal der Verlag, der euch sagt, erzählt darüber nichts. Hat denn der Verlag oder gab es denn im Verlauf der Geschichte Momente, wo der Verlag sagt, nee, also komm, das führt jetzt ein bisschen zu weit, es sind immer noch die drei Fragezeichen, mach mal halblang oder ja. gab es ähm. das, dass ihr so ein bisschen eingebremst wurdet und es gesagt wurde, na nee, komm, das eskaliert jetzt gerade ein bisschen?
2: Es gab gelinde, ganz, ganz, ganz kleine, ein ganz kleines Detail. Ich glaube wirklich ein Detail und ein etwas größeres Detail, wenn ich mich nicht... <lacht> wo wo wir auf, sag ich mal, auf eine vielleicht auch bildliche Lösung gekommen sind. Wo wir sagen, okay, so so wie ich das vielleicht geschrieben habe in, im Skript, wo ich sage, so ja, das muss jetzt hier mit diesem Wumms, äh, den, den, der Laserschar um die Ohren geschleudert werden. So, nee, Moment mal, ähm, da traust du den Leuten vielleicht ein bisschen viel, mutest du den Leuten vielleicht ein bisschen viel zu und dir traust du vielleicht ein bisschen viel zu, dass du das machen kannst hm. und haben mich zurückgepfiffen, aber ich bin ja auch, ja, kein Arsch, ne? Also ich mag die ja auch. Also so das Aller, Aller Schlimmste, werde ich ihnen schon nicht antun oder denke ich zumindest, dass ich ihnen es nicht angetan habe. Ähm, ich ich will, bin ja auch besorgt um die drei. Insofern ja und und zwar mir natürlich auch klar, dass also, also die ganz harte Packung irgendwie ein Only God forgives oder sowas mit den drei Fragezeichen zu machen, äh, das war klar, das geht nicht. Also es muss sich schon in einem gewissen Rahmen halten, der ähm, eine gewisse, eine gewisse Härtegrad drüber liegt über dem, was äh, was Leser sonst kennen und äh, vielleicht auch gar nicht wollen oder noch nicht wissen, dass sie es wollen. Aber es ist jetzt nicht von null auf 240.
1: Was ich ganz äh, ganz schön fand, auch immer, wenn wenn man das... Äh, ich habe ja auch die, die Diskussion um eben jene Textstellen mitbekommen und... Ähm, ja, dass auch an manchen Stellen, wenn die Diskussion dann schon recht weit fortgeschritten war, auch wirklich äh, der Punkt dann war, dass der äh, Verlag uns das Vertrauen praktisch ausgesprochen hat, dass wir das äh, am Ende dann visuell so umsetzen werden, dass es funktionieren wird. Und äh, ich weiß noch, es gibt so ein paar Szenen, wo ich mir auch wirklich sehr unsicher war, äh, wie der Verlag äh, darauf reagieren wird, ob das denn jetzt so in Ordnung ist, wie ich diese Szene äh, umgesetzt habe, ob es zu viel zeigt, ob es zu wenig zeigt, ähm, ob es zu weit geht. Und äh, tatsächlich hat es äh, irgendwie funktioniert und die Diskussion kam nicht mehr auf an den Stellen, soweit ich mich erinnere.
0: Ja. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, Hanna. Wer bremst eigentlich wen in dem kreativen Prozessen? <lacht> Christopher oder Christopher dich?
1: Ähm, ich würde sagen, eigentlich haben wir uns eher gegenseitig befeuert, wenn ich das so sagen ja. kann. Also ich hab, ich schicke Christopher, ich habe recht wenig geschickt, ich ähm, passe immer also mir ist es lieber, ich schicke was was Fertiges, was Finaleres schon äh, raus, wo ich auch wirklich vollkommen dahinter stehe äh, als ähm, als etwas ganz halblebig irgendwie, wo ich selber noch nicht so ganz weiß. Ähm, deswegen hat, wenn Christopher was bekommen hat, dann meistens gleich ein ganzes Paket. Und ähm, ich jedes Mal, wir haben glaube ich jedes Mal danach nochmal mal telefoniert und es war ein unglaublicher Motivationsschub. Ähm, von, von Christopher da, da Feedback zu bekommen und äh, deswegen, ich würde gar nicht sagen, dass da in irgendeiner Weise gebremst wurde, zumindest nicht mhm. äh, von meinem Standpunkt aus, sondern wie gesagt, eher befeuert.
0: Nee. Das heißt für Rocky Beach 2 seid ihr als Team weiter noch bereit und Gewehr bei Fuß sozusagen? <lacht>
2: <lacht> Wenn das gewünscht wäre, also ich kann nur sagen... Äh das mit dem Befeuern kann ich total äh, unterschreiben. Wir arbeiten ja quasi en bloc ähm, zeitversetzt. Ne? Ähm, also ich schreibe ich habe das Ding geschrieben und dann hat Hannah es gezeichnet. Ähm, sprich, der Austausch, der während diesen Prozessen stattfindet, äh, ist, ist ein Minimum. Also da passiert nicht viel. Ne? Also Hanna hat, wie gesagt, große, sehr, sehr große Strecken. Ähm, Erstmal fertiggestellt ähm, und und auf in verschiedenen Abschnitten gearbeitet und hat mir quasi das Endergebnis präsentiert, ähm, was äh, immer fantastisch war und immer äh, so ein tolles, toller Moment auch. Einfach dann in dem Moment äh, hatte ich auch dann das Bedürfnis mit ihr drüber zu reden und mich zu freuen, weil das einfach was Schönes ist, wenn du was geschrieben hast und dann nimmt jemand anderes das und macht daraus noch mal so sein Ding finde ich, es eine der größten Motivationen für mich zum Comics-Schreiben und meine Motivation vor dem Schreiben, vor dem Prozess des Schreibens, war diese Erfindungsphase, wo wir den Pitch gemacht haben, das waren ja erstmal so ein paar lose Szenen und diese Lebensläufe und dann fing es so an Hanna hatte eben schon vorgearbeitet und hatte die Figuren skizziert, hatte schon irgendwie den Stil dargelegt und das im Kopf zu haben, also diese diese Bildwelt äh, beim Schreiben, das war mein meine Motivation, dass ich gewusst habe, so, okay, äh, ich versuche das jetzt so zu umschreiben, dass ich hoffe, dass dass ich bei Hannah ein bestimmtes Bild wecken kann, ähm, weil ich mir das äh, einfach super vorstelle, wie sie das zeigen. Und, und, und das vergisst man dann natürlich auch im nächsten Moment wieder und kann gar nicht an diesem Bild festhalten, insofern ist immer... Äh, ist immer eine Überraschung da und es ist immer eine eigene Interpretation dessen dieses Bildes äh, von, vom, vom Part des, äh, der Künstlerin oder des Künstlers ähm, und äh, ja, also ich würde auf jeden Fall, Hanna, ich mache dir jetzt hier quasi per Podcast diesen Antrag, ich würde unheimlich gerne wieder <lacht> mit dir zusammenarbeiten ähm, <lacht> falls wir noch nicht drüber geredet haben naja, und Rocky Beach 2, <köhnt> naja, jetzt legen wir erstmal das erste Ei. So. Wie sieht das hier jetzt aus? Also Hanna, du hast gerade
0: gesagt, die Zeichnungen sind fertig, jetzt gibt es noch redaktionelle Prüfungen von Kosmos und gibt es Nacharbeiten wahrscheinlich und dann geht das Ganze in Druck und dann sind ja noch fünf Monate hin bis zum September, das heißt... Das heißt, das liegt denn irgendwann bei euch oder beziehungsweise bei Kosmos denn äh, und wartet auf den Veröffentlichungszeitraum oder wie funktioniert das Ganze?
1: Was ich mache, sind ja die ähm, also wirklich nur die Zeichnungen ähm, ohne den Text und der Text fehlt tatsächlich noch und die Arbeit steht nämlich noch aus. Und dass da dann wirklich am Schluss auch alles flüssig läuft, dass jedes äh, Detail auch stimmt. Ähm, wenn irgendwie, ich, ich habe immer so ein Problem mit Folgefehlern, wenn an irgendeiner Stelle was erwähnt wird, was am Schluss dann nicht ganz passt. Ähm, ja, also dass sowas textlich dann auch stimmt, irgendwie, wenn man es wirklich liest. Also nicht nur durchguckt, sondern auch äh, wirklich liest. Äh, deswegen zieht sich das, denke ich, auf jeden Fall noch so ein bisschen hin. Aber im Grunde genommen äh, die Zeichnungen sind fertig.
0: Also das ist, äh, so ein Prozess ist dann nicht eine Verknappung oder ein, 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 ein Termin, sondern das ist halt wirklich so der Prozess, der so lange geht. Ich versuche mir das halt vorzustellen, weil ich habe leider noch nie so einen Comic produziert.
2: Ja, naja, also äh, was jetzt halt, <lacht> spezial gelagerte, spezial weggelagerte Sondercomic, äh, den nie <lacht> jemand gesehen hat. das <lacht> <lacht> Ähm. Also jetzt wird nicht, also wie Hannah eben sagte, das Ganze wird jetzt eben noch äh, der Text wird noch gesetzt in die Sprechblasen ähm, und dann geht das Ganze halt nochmal durch ein Lektorat. Ne? Also der Text ist jetzt schon mal durch ein Lektorat gegangen und jetzt, wenn er drin setzt, weil das kann natürlich auch Fehler passieren beim Setzen des Textes, muss das auch nochmal geprüft werden. Und klar, äh, du liest es dann äh, natürlich liest die Redaktion jetzt auch nochmal drüber, ob alles passt und ob alles verständlich ist und ob es nicht irgendwo noch einen Punkt gibt, wo man sagt: so okay, shit, das haben wir übersehen, weil man siehst schnell was. Ich meine, das Ding hat auch 100 fast 190 Seiten. Ähm, äh, das wäre komisch, wenn das nicht passieren würde. Und ganz oft übersieht man, übersehen alle was und dann kommt das Ding in Druck und der Erste, der es aufmacht, schlägt genau auf, an der Seite auf, <lacht> wo man was übersehen hat.
0: Ähm, wie bei einer Diplomarbeit, wo ich auf der ersten Seite im ersten Satz einen Rechtschreibfehler drin habe.
2: Sie sprichst aus Erfahrung, du kennst es. Ja, und äh, also für uns ist es ja so, ne, also wir arbeiten jetzt, äh, wie gesagt, en Blog arbeitet man dann eben im besten Fall, wenn man, wenn man Künstler ist oder Autor an einer Sache. Manchmal geht es nicht, dann muss man auch noch irgendwie andere Sachen machen. Aber eigentlich ist man damit total ausgelastet. Äh, so ein Verlag, der sagt ja nicht so, Jetzt haben die Rocky Beach fertig gezeichnet. Jetzt müssen alle Pilzführer und Sternstaubbücher und die Siedler Kids Comics, die wir auch noch rausbringen wollen, alle warten. Nee, die jonglieren ja jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, wie viele andere Projekte und Produkte. Und die drei Fragezeichen Redaktion beispielsweise ist ja auch ich sage das jetzt einfach mal und ich würde mir wünschen, der Verlag würde was dran ändern, die, sind, die arbeiten sich den Arsch ab, die sind so unterbesetzt. Also die könnten mehr äh, Woman Manpower äh, vertragen für diese unglaublich große Marke, die sie da betreuen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, so ein langer Puffer, äh, macht das sehr viel Sinn und das ist dann nicht nur bei den drei Fragezeichen so, sondern sicherlich auch bei allen anderen Verlagen, die spannende Bücher rausbringen.
0: Ähm, jetzt würde ich ja an die provokante Frage stellen, eigentlich wäre ja für September die vierte Graphic Novel von den drei Fragezeichen angekündigt, aber ähm, das wird ja jetzt durch Rocky Beach
2: ersetzt gekreuzt. <lacht> ersetzt <lacht> wird es denn
0: noch einen weiteren Fall von äh, den äh, drei Fragezeichen geben als Graphic Novel? Ja aber zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, wird, ja, Pause oder Ja, also
2: die müssen, der, der das ist äh, das ist auch eine Sache, also wie die Prozesse da laufen, ähm, äh, ist äh, <lacht> ist ein spezial gelagerter Sonderfall. Ähm, das ist noch sehr... Ich jetzt, ich sag das jetzt einfach mal, ich weiß echt nicht, ob ich es darf. Ähm, das ist mir jetzt auch mal scheißegal. Aber ja, wir arbeiten am vierten Band und der soll nächstes Jahr im Herbst erscheinen. Das heißt, ich muss auch mit eigentlich mit Hochdruck dran arbeiten, weil die Zeit ist sehr kurz. Das ist jetzt aber erst vor kurzem entschieden worden. Aber da dürfen wir uns nochmal mal drauf freuen. Da, auf den dürft ihr euch total freuen. Die Story ist fast fertig. Euch äh, mit äh, auch wieder mit Kalle Klaus zusammen erarbeitet. Ähm, das wird
0: was ganz anderes. Okay, wir sind gespannt. Hanna, äh, um uns auf deine Arbeit vorzubereiten, was würdest du uns von dir an die Hand geben wollen?
1: Äh, Im Sinne von aktuellen Projekten oder?
0: Genau, ja.
1: Also bei mir ist es aktuell so, dass ich jetzt, äh, ich würde nicht sagen Urlaub mache in dem Sinne, sondern dass ich gerade so ein bisschen diese, äh, diese Zeit zwischen den Projekten nutze, auch wieder persönlich meinen Stil weiterzubringen. Das heißt, ich mache wieder dick Skizzenbücher und ähm, ich habe vor ein paar Jahren angefangen, die immer mal wieder zu, zu scannen und äh, dann auch zu verkaufen. Das heißt, das wäre jetzt so mein äh, nächstes Projekt, dass ich äh, wieder ein Sketch-Zene, heißt es ja ähm, bei den Zeichnern meistens, äh, so ein Sketch-Zene praktisch rausbringe mit so ein paar äh, Skizzen in die Richtung. Das ist so
0: meins. Wer dein Portfolio angucken möchte, das kann er ja auf der Webseite hannawenzel.de machen. Ohne T, Wenzel, einfach nur mit Z. Genau,
1: genau ja, sehr gern. Aber ich bin sehr faul, was das Pflegen meiner Website <lacht> angeht. Ähm, ich bin auf Twitter und Instagram wesentlich aktiver. Das kann ich gut vom Sofa aus machen.
2: Der
0: Fruchtdrop ist es dann bei Instagram zum Beispiel. Wir verlinken natürlich alle Sachen zu deinem Portfolio bei uns in den Show Notes Schaut gerne mal rein, weil es ist sehr, sehr vielseitig. Und, aber ähm, der Stil ist unverkennbar, wenn man sich die Skizzen von den drei Fragezeichen sich anschaut. Inspiriert? Also was sind so deine, dein Werdegang so? Manga hat, äh, hat es so ein bisschen Anleihen, finde ich, so, ne? Kann das sein? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also mein, ähm, hm, <lacht> wenn ich jetzt ganz von vorne anfange, äh, würde ich sagen, ich habe mit Pferden angefangen.
0: <lacht> oh je,
1: Nein, also ähm, mein, mein Vater zeichnet äh, recht viel, beziehungsweise hat früher recht viel gezeichnet und ähm, als ich noch ein Kind war, fand ich Pferde einfach nur großartig und er musste mir immer ein Pferd zeichnen, äh, damit ich die dann ausmalen kann und ähm, im Endeffekt wollte ich so viele Pferde, dass er irgendwann gesagt hat, ich muss lernen jetzt selber Pferde zu zeichnen, weil er will einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich dann angefangen, Pferde zu zeichnen. Und dann kam ich irgendwann aus dem Pferdealter raus. Beziehungsweise ich war noch so ein bisschen drin. Ich meine, bei Zelda ist auch ein Pferd. Und ähm, ja, ich kam dann von, von Zelda auf diese äh, ja, Manga-Anime-Schiene äh, vielleicht in, in die Richtung. Und äh, dann auf Conan, also Detektiv Conan, diese kleinen Detektivgeschichten, die es da gibt.
3: Das ist so super. Die habe ich geliebt. Positive Con ist so cool.
1: Das war einfach herrlich. Das, das war immer, das lief ja früher auf RTL 2 immer noch die, die Fernsehserie dazu. Und die lief immer, wenn ich zur Klavierstunde musste. Und zwar immer exakt in dieser halben Stunde, äh, wo ich weg
3: Aber Wie ätzend ist das denn?
1: Und der VHS-Rekorder hat nie funktioniert. Das heißt, ich <lacht> habe einfach größtenteils äh, Teil 2 von diesen drei. Folgen äh, äh, Story Arcs verpasst und das war, das war eine schreckliche Zeit.
3: Das war sowieso ganz furchtbar, wenn man, wenn man geguckt hat und dann hat man am Ende gemerkt, wenn man den Anfang kurz verpasst hat, dann hat man am Ende gemerkt, nein, das ist eine Fortsetzungsgeschichte und morgen kann ich nicht. Ja,
1: <lacht> Ja, nein, ich habe es geliebt. Also das war, ähm, war toll. Ich habe auch wirklich, ich würde sagen, einen äh, ne Meter Konnenbände zu Hause.
2: Ah, super. Du hast bestimmt auch die zwei, die ich lettern durfte. Ähm, ich hab, das ist nicht mein Claim to Fame im Manga-Bereich, ich habe mal zwei Bände <lacht> Detektiv Conan gelettert. Und welcher Band? Mit, mit, äh, ich, ich weiß nicht mehr, welcher Band. Irgendwas um die 60 muss es sein.
1: Oh nein, da bin ich, da war ich, nein.
2: <lacht> da war du schon raus. Äh, ja, Fun Fact, Detektiv Conan wurde mit der schönen Comic Sans gelettert. <lacht> Ey, Com Comic Sans <lacht> ist, ist Knaller. Ja, weil du kannst mit der bis auf vier Punkt runtergehen und sie ist immer noch lesbar. Und das ist bei Manga-Lettering, also bei den Taschenbüchern echt nicht unwichtig gewesen. Viel aber ich Text glaube, damals war Kleine. Comic Sans auch noch cool, aber wenn ich jetzt nee, so nee, nee. Elternbriefe und so
0: weiter <lacht> bekomme von Behörden, die in Comic Sans
2: sind, weiß ich nicht. <lacht> nee, das war damals schon nicht cool. Glaub mir. Das
0: also, also Comic Sans ist halt echt, ich benutze es nur noch ironisch. Kennt ihr den großartigen äh, Kurzfilm, äh, den Kongress der Schriftarten? Nee, die dann in Geiselhaft genommen werden und Comic Sans als äh, Superheld befreit dann alle anderen
2: Schriftarten.
0: Oh, ich packe den Link mal in die Show Notes mit rein, müsst ihr unbedingt gucken und euch schicke ich den gleich schon mal per Brieftauber eben einmal zu. Großartiger Kurzfilm. Sehr schön. Für alle Freunde von Typografie ist das auf jeden Fall sehr, sehr lustig. <lacht> Comic Sans. Ist das ein schönes Schlusswort für diesen Podcast? Ich glaube, es kann nicht schöner werden, <lacht> als, als über Comic Sans zu sprechen, ja. außer eben nochmal am Ende darauf hinzuweisen, Rocky Beach, eine Interpretation erscheint im September, vielleicht noch unter dem Untertitel Rocky Beach Noir. Äh, ich ich werde mein Bestes geben. Cosmos
3: einmal eine E-Mail schreiben. <lacht> Mach mal. Hallo.
0: Ist doof so. Machen wir anders. Nennt mal Noah.
2: Genau. N-O-A-H. Aus der Feder
0: von Christopher Tauber, den äh, fantastischen Gast, und gezeichnet von der äh, fantastischen Hannah Wenzel. Vielen Dank, ihr beiden, für dieses tolle Interview. Sehr Vielen gerne. Dank
1: für den schönen Abend, würde ich mal sagen. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Schließen Dankeschön. Das können wir nur so zurückgeben. Fünf Sterne gerne wieder, oder wie heißt es ja, bei Ihnen? Ja, fünf Sterne ja. gerne wieder. <lacht> natürlich, klar. Ja, wenn es was Neues gibt, dann äh, hoffen wir euch dann wieder einladen zu dürfen, dann, äh, dass wir über Neuigkeiten von euch dann berichten können.
2: Sehr gerne. wir gerne. Ihr wisst ja, wo wir sind in dem Internet.
0: Machen wir. Dann bedanke ich mich bei äh, euch, Hanna, Christopher und Sebo bei dir natürlich auch. Gerne geschehen, ich hatte eh Zeit. <lacht> Macht's gut, das war der SSP im Interview mit Hanna Wenzel und Christopher Tauber. Ciao. Tschüss. Tschüss.